0: Na última quarta-feira, dia 21 de outubro, a Justiça Global, o IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e o Observatório das Audiências de Custódia da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro lançaram o um relatório Prisão como Regra, Ilegalidades e Desafios das Audiências de Custódia no Rio de Janeiro. Eu sou Camila Fiuza e esse é o podcast da Justiça Global, uma organização que atua na defesa e promoção dos direitos humanos. Para saber mais, acesse o site global.org.br. Quem já acompanha o Vozes e Reivindicações sabe que estamos em nosso sexto programa, mas esse é especial porque se trata do primeiro de uma série de três episódios que lançaremos até dezembro, sobre os dados trazidos no relatório. No episódio de hoje, vamos conversar com o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho, que foi presidente do IDDD, no momento em que foi feito o termo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça para monitorar as audiências de custódia em 2015. Olá Augusto, primeiro gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, e para começar nossa conversa, gostaria que você explicasse o que seria uma audiência de custódia e para que serve esse dispositivo.
1: Olá Camila, é um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Ainda mais sobre um tema tão relevante quanto as audiências de custódia. Mais do que relevante, é um tema muitas vezes incompreendido com certas afirmações que não condizem com a realidade do dia a dia da justiça criminal. E é importante a gente esclarecer isso. Então, eu vou começar dizendo que a audiência de custódia, sem dúvida nenhuma, é a maior revolução do sistema de justiça criminal uh, uh, em épocas recentes. Nós temos um problema gravíssimo no Brasil, que é um número excessivo de presos provisórios. Esse número produz injustiças muito grandes e contribui sobremaneira para o superencarceramento que temos no Brasil. Nunca é demais lembrar que somos infelizmente a terceira maior população carcerária do mundo. E a audiência de custódia, até bem pouco atrás, até bem pouco tempo atrás, não era realizada em nosso país o que fazia do Brasil um país isolado em várias democracias que prevê a apresentação do preso num determinado espaço de tempo a um juiz competente. E é isso que a audiência de custódia faz. Em até 24 horas de uma prisão, um preso precisa ser levado a um juiz de direito. E por quê? Primeiro é muito importante ressaltar que ao contrário daqueles que dizem que a audiência de custódia serve para soltar preso, e que a audiência de custódia é um incentivador ou um aliado da impunidade, a audiência de custódia tem um papel fundamental e um dos principais motivos pela existência e importância desse Instituto é a prevenção, a detecção de possíveis maus tratos ou tortura durante a abordagem policial. Então essa é a primeira e importantíssima função da audiência, É um preso, uma presa ao ser levado num curto espaço de tempo, em até 24 horas na frente de um juiz, pode, para esse juiz, relatar a prática de eventual maus-tratos ou até tortura durante a abordagem policial. E o juiz, vendo pessoalmente esse preso e essa presa, pode se certificar, tomar as providências cabíveis, mandar apurar, investigar e punir este problema tão grave que, infelizmente, ainda acontece em nosso país. Então, essa é a primeira função da audiência de custódia. A segunda função é verificar, de acordo com as condições da prisão, de acordo com as condições do preso, as condições em que foram efetuadas a sua prisão e o caso que se apresenta ao juiz, se é necessário que esse preso, por exemplo, preso em flagrante, Responda a preso um eventual processo. Então a segunda função da audiência de custódia é justamente verificar a necessidade da manutenção de um preso durante uma instrução processual. Se o juiz, ouvindo preso, o Ministério Público e sua defesa, entender que essa prisão não é necessária, pode ele ou revogá-la, relaxá-la, ou pode substituí-la por medidas cautelares alternativas à prisão, fazendo com que o sistema penitenciário e o sistema de justiça criminal como um todo se beneficie, tendo em seu sistema apenas e tão somente aqueles presos que realmente precisam responder a um processo preso. E aqueles que não precisam podem ter ou a liberdade ou uma liberdade, de certa forma, vigiada. Então, volto a afirmar, a audiência de custódia não serve deliberadamente para colocar presos na rua, porque durante a audiência de custódia não se julga ninguém, não se diz se a pessoa é inocente, ela é culpada, se ele fez ou se ele não fez. Diz-se sim, se a prisão provisória é ou não necessária. E esta é exatamente... A principal característica e é o núcleo de uma prisão provisória. Ela precisa ser necessária. A prisão provisória é a exceção, não a regra. Infelizmente, no Brasil, ela vem usado, sendo usada como regra, mas ela é a exceção. E, justamente por ser a exceção, o juiz tem que verificar, num prazo curto e o prazo de 24 horas é importantíssimo importantíssimo. Não podemos deixar com que esse prazo seja estendido, principalmente em razão do primeiro ponto da audiência de custódia, que eu disse que é a prevenção de maus tratos e tortura. Nós não podemos deixar com que esse prazo seja estendido e muito menos que a audiência de custódia, que há projetos e há pedidos nesse sentido, seja feita através de videoconferência. Mas isso eu imagino que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Então, basicamente, em linhas gerais, é para isso que serve a audiência de custódia.
0: Augusto o IDDD firmou parceria com o CNJ para monitorar as audiências de custódia nacionalmente durante a sua gestão como presidente do Instituto. Quais foram os desafios encontrados nessa parceria?
1: Essa pergunta é muito interessante porque essa parceria firmada com o CNJ e com o Ministério da Justiça, que eu pessoalmente acompanhei e viajei por vários estados do Brasil para ajudar na implementação dos projetos piloto da audiência de custódia, é, me ensinou bastante. Nas primeiras viagens e visitas que nós fizemos para alguns estados, o ministro Ricardo Lewandowski, que à época presidente do CNJ e do Supremo, sempre fazia um discurso para o presidente do tribunal, para os desembargadores e geralmente para o governador do estado, ressaltando a questão do problema do preso provisório. E esse discurso nem todas as vezes era bem aceito, principalmente partindo da premissa de que nós temos uma sociedade estruturalmente punitivista. Em determinado momento, o ministro, de forma muito inteligente, resolveu começar a falar de indicadores econômicos. Basicamente, ele disse aos governadores o quanto menos presos trariam uma redução nos gastos do Estado. Nós sabemos, um preso custa muito caro, em alguns estados, 3 mil reais por mês. Logo, ele fez uma conta. Se a audiência de custódia for exitosa e menos presos ficarem muito tempo presos provisoriamente nos presídios, a economia será de tanto. E aquilo passou a ser olhado de uma forma diferente. Então, isso foi até um ensinamento para mim de perceber que políticas públicas voltadas, inclusive, para direitos humanos, às vezes a gente precisa incluir indicadores econômicos, que infelizmente, tem uma parcela do poder público, que parece entender muito mais disso do que efetivamente de direitos humanos né? e de, do problema efetivamente é, é, colocado. Mas foi um, assim, um desafio e uma, e uma experiência que eu vou levar para a vida toda, foi muito bacana participar.
0: E são mais de 773 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil, Augusto. É, como você mesmo citou, o país fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China em número de presos. E desse total, é importante ressaltar que cerca de 33,47% são de pessoas presas provisoriamente, ou seja, 253.963 pessoas. Esses dados foram divulgados no início do ano pelo DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. O relatório Prisão, como regra, denuncia a prioridade dada à decisão de privação de liberdade em 392 audiências de custódia na Central de Audiências de Custódia de Benfica. A prisão preventiva foi decretada em 62,2% dos casos acompanhados. Para você, Augusto, esse tipo de medida contribui para o fenômeno de encarceramento em massa?
1: Olha, é evidente que um número assustadoramente alto de prisões provisórias, ele tem um reflexo direto no encarceramento em massa. Mas eu não gosto de falar apenas de números. Né? Eu prefiro falar do reflexo de uma prisão ilegal e uma prisão desnecessária no sistema da justiça criminal e no sistema penitenciário e o que que a gente espera de uma punição a prisão seja uma prisão de cumprimento de pena e muito menos uma prisão preventiva ela não é uma vingança ela é algo que deveria ressocializar é aquela pergunta que todo cidadão deveria se fazer uma pessoa presa eu quero que essa pessoa saia do presídio melhor ou pior se a resposta for melhor a gente tem que começar a reavaliar todo o nosso sistema. Então, a partir do momento em que eu coloco numa prisão um preso provisório desnecessariamente e a nossa massa carcerária nós sabemos quem é, é o negro, é o pobre, é o preso primário, muitas vezes preso por crime sem violência e essa pessoa vira mão de obra barata para uma facção criminosa, nós estamos mais do que criando um círculo vicioso. Não é apenas um número a mais aumentando os encarcerados e promovendo o encarceramento em massa. É uma pessoa menos que a gente vai conseguir ressocializar de certa forma. É uma pessoa ah, que a gente vai, com certeza, devolver para a sociedade pior, infelizmente. Então, a prisão provisória, a prisão desnecessária provisória, principalmente, ela é muito mais do que apenas um preso a mais para aumentar o número de presos. Ela é algo que dentro de um sistema pensado para ressocializar, não vem funcionando.
0: O relatório aponta que quase 70% das pessoas apresentadas em audiência de custódia eram suspeitas da prática de crimes sem violência ou grave ameaça, por exemplo, furto. E ainda assim, boa parte delas teve prisão preventiva decretada. Augusto, você pode nos explicar sobre prisão provisória e por que ela não seria a medida mais adequada nesses casos? E, além disso, também gostaria de saber qual a implicação desse resultado para o Judiciário do Rio de Janeiro.
1: Aqui, Camila, nós temos que pensar duas coisas. A primeira delas, a prisão provisória, eu já disse e volto a repetir, ela é e sempre será excepcional, é isso que diz a lei processual. É isso que diz a jurisprudência pacífica dos nossos tribunais superiores. A prisão antes de uma condenação, ela deve servir apenas naqueles casos em que a necessidade é comprovada, em que esse preso em liberdade pode vir, de certa forma, a perturbar a ordem pública, pode se evadir. As justificativas para uma prisão provisória, elas sempre, sempre têm que ser concretas, atuais, contemporâneas, palpáveis. Não basta uma mera presunção, não basta um poderá fugir, um em liberdade poderá voltar a delinquir. O condicional não cabe aqui. Para manter alguém preso antes de uma sentença condenatória nós precisamos ter elementos concretos de que esta pessoa em liberdade pode, de alguma forma, infringir os requisitos da lei que justificam e autorizam o uso dessa prisão. O que nós vemos na prática, muitas vezes, é justamente o oposto disso. Num caso de furto, de réu primário, me expliquem qual a necessidade de manter essa pessoa presa. Furto é um crime sem violência. Se a pessoa não tem antecedentes criminais, por exemplo, ou até um crime, vamos pensar no tráfico de drogas, que é outro crime que encarcera bastante. Uma pessoa sem antecedentes, presa com uma pequena quantidade de drogas, que não pertence à organização criminosa, é de fato necessária a permanência dessa pessoa durante um processo todo preso? O que é completamente diferente, isso é importante falar para aqueles que insistem em dizer que quem defende uma prisão mais inteligente é um aliado da impunidade, não estamos aqui dizendo que no momento de uma sentença condenatória, transitada em julgado, em que direitos e garantias fundamentais tenham sido respeitados, a pessoa não tem que cumprir pena. É evidente que tem. Não estou aqui levantando bandeiras de abolicionismo ou qualquer coisa parecida. Se ao responder um processo, ao ter todos os seus recursos julgados, uma pena de prisão restar, ela tem que ser cumprida, o que é completamente diferente de prender antecipadamente de forma desnecessária. Que é o que acontece. E o mais assustador é que a lei processual brasileira prevê de forma bastante expressa, inteligente, bem feita. A nossa lei processual é boa, principalmente com as alterações do final do ano passado. Alterações essas que deixaram os artigos e as previsões de possibilidade de reanálise da prisão provisória escancaradas. E ainda assim o judiciário tem dificuldades em aplicar uma lei. Uma lei que é extremamente clara, como por exemplo a das medidas cautelares alternativas à prisão. Há várias formas de se acautelar a sociedade, se necessário, porque esse também é um problema que o relatório apontou. A liberdade sem condição nenhuma praticamente não existe mais. Portanto, a audiência de custódia, ela vem sendo, infelizmente, utilizada de forma equivocada. A substituição de uma prisão em flagrante, não convertida em preventiva, não necessariamente precisa incluir uma medida alternativa. Há casos em que a prisão não deve existir, ponto. A pessoa tem que ficar em liberdade, ponto. Não em liberdade como a tornozeleira, não em liberdade não podendo sair de sua residência nos finais de semana e à noite. É liberdade, liberdade. Há casos em que a prisão não é necessária mesmo, e nenhuma outra medida cautelar alternativa. Portanto, temos que tomar cuidado com isso também. Porque por mais que a audiência de custódia tenha produzido avanços, hoje ela é mal utilizada. Hoje nós vemos retrocessos, e o relatório mostra isso. Retrocessos muito perigosos na audiência de custódia, e nós temos que lutar para que isso não vire uma regra.
0: Augusto, o relatório também aponta para medidas cautelares decretadas em blocos, ou seja, uma grande quantidade de pessoas que receberam liberdade tiveram impostas medidas cautelares, sem uma análise cuidadosa do caso, para adequar as medidas a serem cumpridas. O que se percebe é que as liberdades que antes eram concedidas sem qualquer restrição à pessoa, hoje foram substituídas pelas liberdades com medidas cautelares. Como você avalia essa ampliação do controle penal?
1: Exatamente. Exatamente isso. É este problema, que eu, ainda que superficialmente, é, te respondi, passa por algo que eu venho insistindo em afirmar, que nós temos uma sociedade estruturalmente punitivista. Boa parte da imprensa, a imensa maioria da opinião pública e, infelizmente, boa parte do poder judiciário entende não só apenas a prisão como uma vingança, mas a prisão como algo que tem que ser aplicado em todos os casos rápido. Uma prisão aplicada depois de um trânsito em julgado de uma sentença, automaticamente, para esses que pensam assim, é um, algo que cheira a impunidade. Portanto, prenda-se prenda-se logo. E a colocação de alguém numa liberdade restrita parece ofender. Quando, de novo... A jurisprudência pacífica do STJ, por exemplo, e há votos interessantíssimos, especialmente do ministro Rogério Schetti, em que diz o seguinte, você aplica uma medida cautelar alternativa à prisão quando você identifica que os requisitos da prisão preventiva estão necessários, mas você pode aplicar uma cautelar. O que nós vemos acontecer na prática é o seguinte, nenhum dos requisitos são de fato necessários no caso concreto. Não, não é um caso de prisão preventiva, mas também não é um caso de uma medida cautelar alternativa à prisão. É um caso, sim, de liberdade. Mas o que essa pesquisa mostra, e esse é um dos dados mais preocupantes da pesquisa, é que o judiciário ele é refratário à liberdade total. Como se ela fosse a exceção, quando na verdade ela é regra inverte-se completamente a letra da lei e o espírito do legislador que afirma, e eu vou ser repetitivo, a prisão provisória ela é excepcional. E ela tem sido usada como regra, mesmo ao se aplicar medidas cautelares alternativas à prisão. Elas também podem não ser necessárias. Elas também têm que ser absolutamente justificadas. E isso, infelizmente, eu vejo com uma dificuldade enorme de mudança, porque, volto a dizer, temos uma sociedade que ela é estruturalmente punitivista.
0: Outro trecho bastante impactante do relatório, Augusto, aponta que das 30 mulheres acompanhadas nas audiências monitoradas, 20 estavam grávidas e, ou tinham filhos menores de 12 anos, portanto, contavam com o direito à prisão domiciliar. Mesmo assim, para 10 foi decretada prisão preventiva, sendo que, em 6 casos, o crime imputado sequer envolvia violência. O que, na sua opinião, é preciso para que o Judiciário aplique a lei ou cumpra a decisão do STF no julgamento do habeas corpus coletivo 143.641?
1: Eu vou dar uma resposta mais ampla, mas que ela, obviamente, engloba essa tua pergunta. Temos um problema grave no Brasil, e ele é um problema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais grave e cada vez mais presente. É o desrespeito da lei processual, é o desrespeito da lei penal e, pior, o desrespeito da Constituição. Eu costumo dizer que a lei processual como eu já disse, ela em determinados aspectos ela é muito boa. Ela é moderna, ela reflete os problemas e tenta solucionar os problemas. O que eu vejo atualmente acontecer é um desrespeito do texto expresso da lei por parte do judiciário. Isso abarca, obviamente, decisões em habeas corpus coletivos, como esse do Supremo Tribunal Federal, mas dia a dia a lei processual é respeitada especificamente no que diz respeito à prisão provisória. Então é difícil te dizer o que fazer para o judiciário aplicar uma lei tão clara ou mais uma decisão da nossa Suprema Corte. Nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de tribunais de justiça e juízes de primeira instância que julguem de acordo com súmulas e com jurisprudências pacificadas dos tribunais superiores. O que é completamente diferente de alguma forma cercear a liberdade do julgador. É óbvio que num caso concreto, num caso específico, não necessariamente uma jurisprudência precisa ser seguida, porque aquele caso especificamente tem peculiaridades que permitem o julgador não seguir essa jurisprudência. Mas se for um caso padrão, como por exemplo nós temos a questão do tráfico privilegiado, que tribunais de justiça no Brasil todo aplicam a lei em desconformidade com que aquilo que o STJ e o Supremo entendem de forma pacífica e unânime, nós temos um problema grave. Primeiro porque o número de recursos nos tribunais superiores aumenta exponencialmente, fazendo com que esses tribunais que deveriam cuidar de processos mais graves e de causas mais graves, fiquem atolados de trabalho julgando matérias que já deveriam ser pacificadas também em instâncias inferiores. Portanto, é uma pergunta que, sinceramente, eu não tenho resposta. E enxergo esse um dos maiores, se não o maior, problema do nosso sistema de justiça hoje em dia. Como fazer a lei ser respeitada e como fazer jurisprudência pacífica de tribunais superiores ser aplicada em outras instâncias.
0: Quais seriam as consequências da realização de audiência de custódia por videoconferência? Como ficaria, nesse caso, uma das finalidades das audiências de custódia, que é a apuração da ocorrência de violência policial no momento da prisão?
1: São duas coisas que simplesmente não conversam. A audiência de custódia e videoconferência são antagônicas. Por uma razão bastante simples. A audiência de custódia ela pressupõe o contato do juiz com o preso. E eu vou responder essa pergunta de uma forma bem objetiva e humana. O juiz precisa olhar para a cara do preso com os olhos dele. O juiz precisa sentir o cheiro do preso. O juiz precisa olhar para a roupa do preso ver como é que ele foi levado à audiência, para verificar não só a questão dos maus tratos e tortura, como para ouvindo essa pessoa, e há uma diferença enorme, não vamos falar que é igual ouvir através de uma câmera e ouvir pessoalmente. Sentir a expressão, a expressão corporal desse preso, para poder decidir da melhor forma se ele pode ou não responder a um processo de liberdade. E mais... A possibilidade da videoconferência, que muitas vezes é colocado como exceção, mas meu medo é que ela vire regra, é muitas vezes justificada pelo seguinte, ah, o preso está longe. Bom, a gente resolve o problema. O preso está longe, tem que levar 24 horas. não ah, É muito mais cômodo e é muito menos custoso para o Estado... Fazer audiência de custódia dentro do presídio, por exemplo. Bom, mas quem vai me garantir que dentro do presídio esse preso não está fora do alcance da câmera, sendo ameaçado por um agente penitenciário, uma autoridade policial? Quem vai me garantir que o advogado está livremente acompanhando esse preso? Quem vai me garantir que a câmera consegue observar aquele roxo? Aquele tapa? O choque que o preso sofreu? A câmera não mostra isso. Portanto, me preocupa muito, principalmente num tempo como agora, de pandemia, cuja videoconferência e a virtualidade é colocada em prática e vira regra, que isso num futuro, que eu acredito, espero, próximo, em que possamos ter um contato pessoal e não mais virtual, continue-se com a comodidade, porque é muito cômodo. É cômodo para o juiz, é cômodo para o promotor, é cômodo, é cômodo até para o advogado. Ah, vamos fazer. Eu fico aqui no meu escritório, o juiz no gabinete dele, liga uma câmera aqui, uma câmera colar, e o preso ali com quatro agentes penitenciários em volta dele num presídio, vai obviamente se sentir super livre para falar que apanhou, para falar que a prisão dele é ilegal, para falar que o, o, o policial militar que o abordou colocou a droga no bolso dele, ou que na verdade ele não estava fazendo isso, é claro que isso vai transcorrer numa naturalidade e numa normalidade, porque nós vivemos na Suécia, não vivemos no Brasil. Portanto, querer fazer com que a audiência de custódia seja possível ser feita por videoconferência é subverter completamente a intenção
0: da audiência de custódia, que passa também por essa pessoalidade. Agradecemos profundamente por sua participação em nosso podcast, Augusto. E diante de todas as ilegalidades e abusos, que foram apontados no relatório, quais são as recomendações para o judiciário do país, sobretudo do Rio de Janeiro?
1: Eu que agradeço a participação e o convite. Esse tema, a mim, é muito caro. É, para quem não sabe, eu dediquei pelo menos três anos da minha vida à implementação da audiência de custódia no Brasil. É, o IDDD, que à época eu presidia, foi um dos responsáveis diretos pelos projetos pilotos implementados em todo o Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa luta e da implementação uh, disso, que in, in, entendo ser, volto a dizer, uma revolução no sistema de justiça criminal, mas, ao mesmo tempo, eu estou triste com o resultado desse relatório. Triste porque, primeiro, e isso eu falei logo no começo da nossa conversa, a audiência de custódia serve também e principalmente para evitar essa prática nefasta de tortura e maus-tratos contra preso. E o que a gente percebe do relatório, infelizmente, é que as denúncias não são apuradas. As denúncias, às vezes, não são feitas. Imagine, então, um preso dentro do estabelecimento prisional, algemado, cercado de presos e tem a liberdade de denunciar uma tortura. Portanto, eu acho que recomendação, é, primeiro, é ter isso como premissa. Nós vamos acabar com tortura e maus-tratos. E a melhor forma de se investigar, apurar, é em, até nas 24 horas do que esse, que esse fato tão horrível aconteceu. Então, as audiências de custódia precisam acontecer em 24 horas. Sou contra qualquer alteração neste prazo. Elas têm que acontecer presencialmente, e o preso tem que estar tá absolutamente livre, amparado por sua defesa, para falar o que bem entender. E é, um desafio que, sinceramente, eu não tenho solução para dar, é sensibilizar o judiciário. Sensibilizar o judiciário no sentido de que, atrás de um processo... Tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um neto, tem um avô. Atrás de um número gigante, que hoje em dia esses processos têm esse número com 10, 15 dígitos, atrás desses números tem alguém, tem um ser humano. O processo não é a folha fria de papel, o processo é gente. Tem alguém por trás daquele processo, tem alguém pedindo sua liberdade. Liberdade é um dos bens maiores que nós temos, ela tem que ser tratada com atenção. Nós não podemos tratar da liberdade como um despacho, como uma decisão qualquer. Não é uma decisão comezinha na vida de um juiz, na vida de um promotor e na vida de um advogado que está lá para defender, não está lá também para abaixar a cabeça para a arbitrariedade, que tem um papel. a advocacia tem um papel importante, a advocacia precisa se levantar contra o arbítrio. Se o um advogado, principalmente criminalista, ele deixa de se revoltar com uma injustiça, é que mude de profissão. Com todo o respeito a outras áreas, vá trabalhar em outra área. Um criminalista que vê um abuso e cala, não é um criminalista. Então a gente precisa sensibilizar que a terceira maior população carcerária do mundo é formada por seres humanos, que têm seus direitos, direitos respeitados independentemente da culpa ou não. Sem a sensibilização e a noção de todos, da imprensa, da sociedade, principalmente do poder judiciário, de que nós estamos falhando. Nosso sistema de justiça criminal não entrega aquilo que deveria entregar. Prendemos muito, mas prendemos mal. Enquanto isso não for claro, nós vamos estar aí enxugando gelo. Pior do que isso. Criando um ciclo que na verdade se resume a prender, não ressocializar, colocar em liberdade e prender de novo. É isso que a gente quer para o nosso país? Certamente não é. Deixo aqui de novo, finalmente, meu enorme agradecimento pelo convite, adorei participar e espero que eu consiga, ou tenha conseguido, de certa forma, explicar um assunto tão importante, tão caro quanto esse. Obrigado a todas e todos.
0: O relatório Prisão como Regra, Ilegalidades e Desafios das Audiências de Custódia no Rio de Janeiro será disponibilizado nos próximos dias no site da Justiça Global. Anota aí, global.org.br Esse foi mais um episódio do programa Vozes e Reivindicações. Seguimos na produção dos próximos capítulos. Agradeço a colaboração da assessora de projetos do IDDD, Vivian Pérez, e da pesquisadora Monique Cruz, da Justiça Global, pelas contribuições do nosso roteiro. Quero agradecer também ao coordenador de comunicação do IDDD, Thiago Ansel, pela parceria na divulgação do relatório, e a toda a equipe da Justiça Global, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e do Observatório das Audiências de Custódia da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Acompanhe as redes da Justiça Global no Facebook, Twitter e Instagram. Siga a Justiça Global para enviar críticas e sugestões. Envie o um e-mail para contato global.org.br. Até o próximo episódio. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado, dá pro meu